0: 第六百四十八章：博多与若望沟通。博多叩别至圣童贞玛利亚。博多和若望在西满家房顶的阳台上，此刻正是皓月当空，将阳台照射的有如白昼。他们在那里低声交谈。不时地指着门窗紧闭的拉扎路家园，谈的时间相当长，一面谈一面来回踱步。忽然不知道为了什么事，讨论热烈起来。他们的音量原先是柔和的，不久便提高了嗓门，甚至说的话都可以清楚地听到。博多用拳头敲击了一下阳台的矮墙，大声地说：“但是你为什么不了解？我们必须这样做。我是因天主的圣名跟你说话，你要好好的听话，不要固执，应该按照我说的去做。这并不是懦弱或恐惧，只是为了防范全面性遭到毁灭。”这对基督的教会来说是致命的伤害。我注意到我们的一举一动都有人在监视。尼科德摩也认为我的看法很正确。就是为了这个缘故，我们不能留在博达尼，也不能留在这个家或尼科德摩、尼可以及阿纳斯达西卡等人的家中，全都是为了这个缘故。就是避免教会因为领导人物的丧亡而遭致毁灭。若望回答说：“师父曾向我们保证，连阴间的势力也不能把教会消灭，绝不能战胜它。”伯铎说：“这是真的，地狱绝不会战胜它，就像未能战胜基督一样。”但是恶人可以，就如他们战胜了人而天主的耶稣，他虽然战胜了撒旦，但没有战胜那些人。若望回答：“那是因为他不愿意战胜他们，因为耶稣要拯救人类，所以他必须经过死亡，甚至死的那么悲惨。但是他若愿意的话。”怎么不能战胜他们呢？多少次他不是都能逃过人的各种轨迹吗？伯铎说：“教会将面临种种的阴谋与迫害，但不会彻底灭亡。只要我们够谨慎，避免现任的牧长们被杀害，我们应当先为教会培育更多阶层的神职人员。”我们这些第一批私募应助生他们，培育他们，教导他们，使他们有足够的条件执行各样的职务。若望，请你不要自欺，法利赛人、经师们、公益会的成员，他们尽其所能的追杀所有教会的牧人，使羊群失散。这些羊群还软弱胆怯。特别是巴勒斯坦地区的这一群，我们不能让他们一天缺乏牧人，直到在他们中间有人成为牧人为止。你也看到他们杀害了许多牧人。你再想一想，在这地球上有多少地区的人正等待着我们？主的命令是非常明确的说。你们要去十万名成为门徒，应负己子及圣神之名给他们受洗，教导他们遵守我所吩咐你们的一切。对我个人而言，耶稣在加利勒亚湖畔，就连续三次命令我牧放他的羊群和喂养他的羔羊，并预言，到我老年时。才会遭到捆绑和逮捕，并在遥远的地方以我的血和性命来见证他是基督。如果我听懂了他的意思，他在拉扎路去世以前要我去罗马，在那里建立永存不朽的教会。耶稣在未完成福音工作之前，也曾退隐到厄弗拉因。只有到了预定的时刻，他才返回犹大被捕和被定死。难道耶稣的退隐不对吗？我们都应该效法他。没有人能说拉扎路、玛丽德莲和马尔大是胆小的人。然而，你已经看到，他们三个人虽然难过，但还是离开了这里，好将天主的圣道。传扬到巴勒斯坦以外的地区，以免在这里受到犹太人的封杀。我既被他指定为大司机，已经做了决定；其他的宗徒和门徒们也做了决定。我们要离开此地，分散到不同的区域和国家，有的去撒马利亚，有的去地中海各地。有的去腓尼基或到更远的地方，叙利亚、希腊群岛及全罗马帝国。假设我们现在所在的这个地区，遍地是犹子和犹太人的毒药，使田地荒凉，寸草不生，影响天主栽培的葡萄园变成废墟，我们就应该转移阵地。播种在别的良田和葡萄园中，使他们不只有所收成，而且大获丰收。在此地，为了犹太人的仇恨，毒化了水源，致使我，渔人的渔夫和我的弟兄们，都不能为天主不得人灵。我们就只好寻找别的水源。我们都要谨慎。同时也得机灵，若望，请你相信我。若望回答说：“你有理，我之所以坚持我的想法，是为了圣母玛利亚。我不能，也绝对不可以把她单独留下，这会令我们双方都感到太难过。同时，对我来说，也是最坏的决定。”博多说：“你留在这里，圣母也一样，因为要他离开这里是不合理，而且糊涂的事。”若望回答：“圣母也绝对不会同意的。等到他已不在人世时，我再和你们团聚。”博多说：“是的。”你将来要和我们在一起，你还年轻，还要活得很久。若望回答。可是圣母玛利亚的寿命已经不会太长了。为什么？她生病了吗？或在受苦，还是身体虚弱？若望回答。哦，不。无论时间或痛苦的经历，对他都没有产生丝毫的影响。他的外表和精神方面好像青春常驻，显得安详和幸福。既然这样，你为什么说？若望回答：“因为我明白，他那重新出现的美丽。”和无可言喻的喜乐是一种征兆，因为他已感觉到和圣子团聚的日子已经近在眼前。我的意思是指完全的结合，身体和心灵整体的团聚，不同于他们两心神从未间断的结合。天主奥秘的障漫我无法揭开，但我确实知道。圣母每天都能看到他光荣中的圣子，这也就是他感受到天堂福乐的原因。我想，因为圣母瞻仰圣子，他的心灵受到光照，而知道未来的事情，如同天主知道的一样，包括他自身的未来情况。固然，他身体尚在世上。但我敢说，且不怕说错，他的心灵几乎常常都在天上，并与天主结合在一起。如果说天主在他内，我也不认为我说了亵渎的话。天主居住在他身内，一如当初他怀孕天主圣子一样。更好说，天主圣言降生在他胎中。为了变成真人耶稣基督，更好说，天主圣言降生在他胎中。为了变成真人耶稣基督，同样，现在圣母与基督结合成一体，使自己变成基督弟儿，就好像自己取了心的人性，与耶稣的人性相同。假设我所讲的这些是异端邪说，那就求天主使我明白错在哪里，并求他宽恕我。圣母生活在爱中，这爱的烈火使他温暖、滋养他，光照他，将来也是同样的爱火，在指定的时刻，使他不感觉任何痛苦。也不受肉体的任何损害，从我们当中把它接到天上。只有我们感到悲伤，特别是我，我们就要失去我们的老师、领导和抚慰者。到那时刻，我真的要变成一个孤独的人了。这时，若望声音颤抖，接着放声大哭。令人听了柔肠寸断。这种情况，连他站在十字架下和在圣母内，也未曾发生过。伯多也跟着哭了起来，虽然没有那么激动，但也相当沉痛。他流着泪请求若望不要忘记通知他，希望也能给圣母送终。至少亲临他的丧礼。若望回答说：“只要可能的话，我会的。但我非常怀疑，似乎在我内有声音说，他的逝世事有如厄里亚先知一样，乘着由天降下的旋风，有火马车把他接走。这样说来。”当我感觉他就要升天之际，和通知你之前，他已经到达了天乡。伯朵说：“但这只是他的灵魂，他的肉身还会留在世上，就如我们的师傅一样，虽然他是天主。”若望回答：“对耶稣而言，这是需要的。”为圣母却没有必要。耶稣必须以肉身的复活，攻破犹太人对他的诽谤，又以他复活后的多次显现，说服那些因他死在十字架上而怀疑甚或否认他的世人。至于圣母，并没有这个必要。但无论如何。若有可能，我一定会通知你，亲爱的伯铎，我的大司祭和在基督内的弟兄，再见。我要回家了，圣母在等我，愿主与你同在，也与你同在。请你禀告圣母玛利亚为我带祷，并再一次宽赦我在主受审当夜的懦弱。一个在心中永不磨灭的记忆，使我的心始终得不到平安。说着说着，伯铎两行热泪又从脸颊滑落了下来。最后说：“希望他常做我的母亲，做我这当子的慈母。”若望说：“我用不着告诉他。他爱你远超过所有亲生的母亲，他是以天主之母的身份爱你，以天主之母的爱心爱你。如果他也准备宽恕尤达斯的滔天大罪，你想他会不赦免你吗？我亲爱的弟兄，祝你平安，我走了。若你愿意，我跟你去。我希望再见圣母一次。来吧，我知道一条进入格泽玛尼而不容易被人发现的路。他们两人立即动身上路，静悄悄的几步飞奔，往耶路撒冷的方向。他们走的是离城最远、比较高的路径，直通橄榄山顶。当他们抵达时，天色已经破晓。他们进入了格泽马尼山园，然后下坡转向圣母的房屋。圣母从阳台上看到了他们，惊喜地呼叫了一声，立刻从阳台下来迎接他们。博多匍匐在他脚前，脸贴着地说：“母亲。”原谅我，原谅什么？你犯了什么罪？那岂是我一切真理者指向我说？你是他在信仰方面最恰当的继承人。在我眼中，你常是个艺人，虽然偶尔有些冲动，可是我该原谅你什么呢？博多只在哭，一声不响。若望解释说：“伯多对他在圣殿庭院中曾经否认了耶稣一事，始终不能忘怀，深感愧疚。那是过去的事，已经一笔勾销了。伯多，难道耶稣为此曾经责备过你吗？还是爱你已经不如过去了？没有。”真的没有，反而，这不就说明了他和我都了解你，也宽恕了你吗？是真的，但我依旧是那个愚蠢的人。圣母说：“你放心吧，我告诉你，我们所有的人将来都要团聚在天上，你，我，宗徒，门徒。”执事们全体都要升天，和人儿天主的耶稣团聚。现在我以我所领受的降服你。于是圣母就像对加玛里尔一样，按手在伯铎的头上，画了一个十字圣号。伯铎俯身叩亲圣母的脚，然后站起身来。他显得比过去要平静许多，然后由若望陪同走向高处的栅门。出了门便立即上路。若望重新锁好了门，回到圣母那里。